0: L'affaire d'Outreau. Les magistrats, les avocats, les psychologues qui entendent ces récits sont abasourdis et écœurés. Ce sont de véritables scènes de torture. Le juge Burgo écoute les enfants dont les dires sont confirmés par Myriam Badawi. Depuis sa cellule, elle écrit au juge plusieurs fois par semaine. « Mes enfants ne sont pas des menteurs, affirme -t -elle. » affirme-t-elle. Aurélie Grenon, qui a avoué au juge le viol de ses enfants, est mise en liberté. Myriam Badawi demande elle aussi sa libération. Elle a avoué, elle peut donc sortir de prison, comme son amie Aurélie. Mais elle a beau réitérer sa demande, elle reste derrière les barreaux. Elle imagine alors que le juge n'est pas satisfait de ses révélations. Peut-être en veut-il plus. Peut-être que si elle donne d'autres noms, le juge lui rendra sa liberté comme il le lui a promis, croit-elle. Quand elle est à nouveau auditionnée par le juge Burgo, d'autres noms s'ajoutent à sa liste de coupables. Car les adultes étaient nombreux à se rendre au cinquième étage de la tour du Renard pour participer aux orgies organisées par son mari. Myriam Badawi donne d'autres noms. Un des enfants de lait en donne d'autres encore, et non des moindres. Un véritable réseau se dessine. Des voisins viennent grossir la liste, comme Dominique Vielle, un prêtre de 67 ans, qui vit lui aussi au cinquième étage. Les enfants de lait affirment qu'il les filmait. Pierre Martel, chauffeur de taxi de 42 ans, les emmenait en Belgique. En Belgique C'est donc un réseau pédophile international qui confrontait le juge Burgo. À partir de la fin du mois de juin 2001, la poursuite des investigations est confiée à deux services différents. Le commissariat de Boulogne-sur-Mer, pour les faits concernant les mineurs, et le service régional de police judiciaire de Lille, pour ceux concernant les adultes et les faits qui pourraient avoir eu lieu en Belgique. À la liste s'ajoute alors Alain Maréco, huissier de justice de 36 ans, et sa femme Odile, 34 ans, infirmière. Daniel Legrand, serrurier, 48 ans, et son fils Daniel également, âgé de 19 ans. Ces derniers ont par ailleurs déjà été entendus par la police dans le cadre d'une autre affaire d'agression sexuelle. Toutes les personnes soupçonnées d'agression et de viol ont été mises en cause à un moment ou à un autre, par leurs enfants ou par d'autres personnes. Ces hommes et ces femmes sont accusés d'avoir participé au viol des enfants de lait et pour certains d'avoir fait participer leurs propres enfants à ces viols chez les de lait. Ces enfants sont donc retirés à leurs parents et placés en famille d'accueil le temps de l'instruction. Dans ce contexte, certains enfants avouent. Oui, les parents de lait leur faisaient des manières. Oui, il y avait aussi d'autres adultes. L'un des enfants accuse Jean-Marc Couvelard, l'handicapé mental. Le juge Burgot semble avoir toute confiance en Myriam Badaoui, qui n'est jamais avare d'accusations ni de détails. Celle-ci lui décrit le fonctionnement du réseau jusqu'en Belgique, où s'organisent des orgies pédophiles. Tout se déroulait dans une grange au milieu des bottes de foin. Elle-même était attachée et torturée à la vue de tous à chaque fois qu'un enfant refusait de se livrer au désir des adultes. Il est aussi question de rapports sexuels avec des animaux. Les déclarations de Myriam Badaoui et de ses enfants sont de plus en plus surprenantes. Pierre Martel est soupçonné d'avoir véhiculé les enfants sur les lieux. Il est chauffeur de taxi. Dans cette région où les gens n'ont pas les moyens d'acheter une voiture, on fait appel au taxi le 5 du mois, jour des allocations, pour qu'il transporte les courses faites dans les commerces de Boulogne-sur-Mer. Les époux de lait faisaient partie de ses clients. Le juge Burgot soupçonne l'existence d'un réseau pédocriminel. Pour lui, comme pour tout le monde à l'époque, les réseaux pédophiles belges sont à prendre au sérieux. Tous se souviennent de l'affaire trou, ce Belge qui a enlevé, violé et assassiné plusieurs petites filles. La police judiciaire de Lille est chargée de retrouver la ferme où avaient lieu les orgies pédophiles. Myriam Badaoui affirme qu'elle appartient à Daniel le Grand-Père. Elle fournit quelques vagues indications géographiques. Le 9 novembre 2001, deux des enfants de lait se rendent séparément en Belgique accompagnés de policiers lillois. L'un désigne une ferme située dans le village de Geluvelde, près d'Ypres, au numéro 87, l'autre une maison proche, au 81. Les deux jeunes enfants conduisent séparément les policiers au même endroit, à quelques centaines de mètres près. Ils désignent deux habitations se ressemblant. Ils affirment les reconnaître bien qu'ils aient été conduits par le passé en état de choc, puisqu'il s'agissait pour eux d'être victimes de viols collectifs. Interrogé, Myriam Badawi affirme que les orgies se déroulaient dans les deux endroits. Quelques jours plus tard, les deux fermes sont perquisitionnées. On ne met au jour que du matériel agricole. Seize hommes et femmes sont donc en prison en raison des accusations de Myriam Badawi et de ses enfants. Ils sont soupçonnés de faire partie d'un réseau pédophile international. À part Aurélie Grenon et David Delplanque, tous nient. Leurs avocats soulignent la vacuité du dossier d'accusation qui ne repose selon eux que sur les affirmations d'une mythomane et de ses enfants. Pourtant, des experts ayant examiné Franck Clavier, François Mourmand et David Brunet, déclarent trouver chez eux certains des traits de personnalité rencontrés chez les abuseurs sexuels. L'immaturité affective, le fonctionnement égocentrique de la personnalité, les difficultés de gestion des pulsions et de maîtrise des émotions. L'affaire prenant de l'ampleur, les médias accourent. Il ne s'agit plus d'une banale affaire d'inceste chez les ch'tis, comme il y en a tant. Les médias insinuent que des notables participent aux orgies de lait et qu'ils payent cher pour assouvir leurs vices. Outreau devient la ville la plus dépravée de France peuplés de pauvres, prêts à vendre leurs enfants, et de riches, vicieux et sans scrupules. Mais pour tout notable, on ne compte en fait qu'Alain Maréco, huissier de justice. Les autres sont des hommes et des femmes issus de milieux sociaux défavorisés. Du fond de sa cellule, Thierry Delay décide de sortir de son silence. Le 17 novembre 2001, il écrit une lettre au juge Burgo dans laquelle il lui demande une confrontation avec sa femme. Il affirme que celle-ci a tout imaginé et que les personnes arrêtées sont innocentes. Le juge Burgo ne veut rien entendre. Il ne veut pas non plus accéder à la demande des 13 adultes enfermés qui se disent innocents. Ceux-ci veulent être confrontés aux enfants de lait. Le juge refuse, sous prétexte qu'il ne veut pas les traumatiser plus qu'ils ne le sont déjà, en les mettant en présence de leurs bourreaux. Il refuse également de les confronter individuellement à Myriam Badawi. Fin 2001, un des inculpés incarcérés se rétracte et avoue avoir été présent au cours des viols. C'est Daniel Legrand, fils. Il déclare qu'il se rendait souvent chez les Delay, qu'il était payé pour jouer dans les films pornographiques que le couple tournait. Entre 15 et 19 ans, il a accepté de violer des enfants pour l'argent et le shit qu'on lui donnait. Quand il avait du mal à entrer en érection, les femmes présentes étaient chargées de l'exciter. Elles aussi participaient au viol, en sodomisant les enfants avec des objets par exemple et en les contraignant à accepter les sévices. Daniel, le grand-fils, est expertisé par les psychiatres qui le déclarent sain d'esprit. Il déclarera plus tard avoir inventé ses faits et avoué pour être libéré, comme Aurélie Grenon. Le 4 janvier 2002, l'affaire grimpe d'un degré encore dans l'horreur. Daniel, le grand-fils, fait parvenir une lettre à un journaliste de France 3 et au juge Burgot pour leur faire des révélations concernant l'affaire. Il affirme ne plus pouvoir supporter le poids du secret concernant le meurtre d'une fillette dont il n'a été que le témoin. En mai 1999, alors qu'il se trouvait chez les Delay, est arrivée une petite fille d'origine belge accompagnée d'un homme qu'elle tenait par la main. Thierry Delay l'a violée, et la petite s'étant mise à hurler, il l'a frappée violemment, tout en filmant. La petite serait morte sous les coups. Thierry Delay a menacé le jeune Daniel Legrand, qui a gardé le silence jusque-là. Lui et l'inconnu se sont débarrassés du corps, affirme-t-il. Quatre jours plus tard, le juge Burgaud lit cette lettre à Myriam Badaoui. Son mari a-t-il vraiment tué une petite fille amenée par un inconnu Elle confirme les faits, tout en donnant de nombreux détails sordides sur le meurtre. La petite fille, vêtue d'un pyjama rose à l'effigie d'un lapin, a été violée par François Mourmand, avant que son mari ne la tue et ne l'enterre dans un jardin tout proche. La SRPJ de Lille ordonne la fouille systématique des jardins au pied de l'immeuble des Delay. Ces affirmations soulèvent un tollé médiatique considérable. Toutes les télévisions de France filment les tractopelles qui retournent la terre au pied de la résidence dont fait partie la tour du Renard. On la surnomme désormais le quartier de l'horreur. Le petit jardin ouvrier de la rue Lucien Hénon est rapidement transformé en champ de labour. C'est là que Thierry Delay cultivait ses salades. Aucun corps n'est retrouvé. Cependant, Daniel, le grand-fils, revient sur ses déclarations. Il affirme désormais avoir inventé cette histoire de meurtre de fillette afin de démontrer par l'absurde que toute histoire est fausse et que le juge Burgo est prêt à croire n'importe quoi, surtout si c'est horrible. Il pensait avoir inventé un meurtre tellement grotesque et incroyable que personne n'y croirait et qu'il pourrait ainsi démontrer que le reste de l'affaire Outreau était fausse. Car tout est faux, dit-il. Lui-même ne connaissait même pas Myriam Badawi avant cette affaire en aucun cas il ne peut être le Logrand figurant sur la liste des enfants de lait mais Miriam badawi ne revient pas sur ses déclarations une fillette a bien été tuée la piste belge se confirme pour le juge burgo pour les médias et pour la france entière il existe bien à outreau un réseau pédophile dont les membres n'hésitent pas à tuer La plaisanterie de Daniel le grand-fils n'a pas eu l'effet escompté. Dans les médias, son père passe pour la tête pensante du réseau pédophile qui se concrétise dans la tête du juge. Le journal Libération écrit que Daniel le grand-père se rémunérait deux fois. La première fois lors de la prostitution des enfants, la seconde à la vente des cassettes, probablement en Belgique, à Ostende, où il tenait un sex-shop. L'enquête prouvera plus tard que cet homme n'a jamais été propriétaire de sex-shop, ni en Belgique ni ailleurs. Dans le Figaro, Pierre Martel est présenté comme le chauffeur de taxi qui conduisait les petites victimes dans une ferme en Belgique, près d'Ypres, où se déroulaient les soirées spéciales enregistrées par deux propriétaires d'un sex-shop d'Ostende. Les présumés coupables sont jugés par les médias et l'opinion publique avant même tout procès. Ils sont coupables, forcément coupables. Six mois plus tard, François Mourmand, accusé du meurtre de la fillette par Myriam Badaoui, est retrouvé mort dans sa cellule. La mort est due à un excès de médicaments. En effet, depuis plusieurs mois, on lui administrait un traitement pour le calmer, car il avait l'innocence trop bruyante. Toute la journée, il tapait dans les murs et dans la porte de sa cellule d'isolement. Car bien sûr, comme les seize autres accusés de viol d'enfants, il est enfermé à part pour échapper aux sévices infligés par les autres prisonniers. Mais il refuse de se taire. Il réclame lui aussi l'oreille complaisante d'un juge. Comme il fait décidément trop de bruit, on lui administre des calmants. Alors, suicide ou surdosage L'administration pénitentiaire opte pour le surdosage, mais Lydia, la sœur de François, doute. Elle savait son frère innocent et excédé. Peu après cette mort, elle reçoit une lettre de Thierry Delay qui affirme que François était innocent de tous les crimes dont on l'accusait. Il a été victime des mensonges de sa femme, Myriam Badawi. Le séjour en prison du père Viel ne se passe pas bien non plus. Lui aussi est placé à l'isolement pour être tenu à l'écart des autres détenus, mais il reçoit de la visite. Sans doute trop, il est envoyé à Maubeuge, puis à Fleury-Mérogis pour deux ans d'isolement. Il décide de faire la grève de la faim pour revenir à Longuenesse, ce qu'il obtient. Les accusés d'Outreau occupent maintenant tout un couloir de la petite prison. En juin 2002, le juge Burgot étant promu à Paris au service antiterroriste, un autre magistrat prend sa place à la tête de l'information judiciaire. C'est aussi en 2002, avant donc tout procès, que sort un reportage de deux journalistes belges, Georges Vercano Hidalgo et Jean-Michel Dehon. Ils se présentent comme une contre-enquête confrontant certains éléments du dossier d'accusation avec les faits. Ils se sont rendus à Outreau et ont acquis la certitude qu'une affaire d'inceste et de viol familial s'est transformée en dramatique erreur judiciaire. Ils soulignent les errements de la police française. En mars 2003, L'affaire est renvoyée devant la cour d'assises de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Le procès des 17 accusés débute le 4 mai 2004. Il durera trois mois. Une foule considérable s'amasse devant le palais de justice. Bon nombre de journalistes sont présents, car à l'inverse de ce qui se pratique habituellement dans un procès de viol sur mineur. Les avocats n'ont pas demandé le huis clos. On parle pourtant d'inceste, d'actes de torture, de réseaux pédophiles. Par manque de place et pour des questions de budget, ce sont les enfants qui se trouvent placés dans le box des accusés, confrontés au regard de tous. Ils ont pour les défendre deux avocats désignés par le Conseil Général. Les accusés, eux, se trouvent placés dans le public comme spectateurs de leur propre procès. Ils ont 19 avocats. Si 36 adultes ont été suspectés d'avoir violenté les enfants, seuls 17 comparaissent. Ils sont 17 hommes et femmes accusés d'avoir agressé sexuellement 18 enfants à travers un réseau pédophile d'ampleur internationale. Les chefs d'accusation sont viol aggravé accompagné d'actes de torture et ou de barbarie. Parmi les accusés qui sont passés aux aveux au début de l'enquête, seuls trois d'entre eux ne se sont pas rétractés Myriam Badawi, Aurélie Grenon et David Delplanque. Thierry Delay n'a jamais rien avoué. Tous les autres se déclarent désormais innocents. Certains d'entre eux ont déjà fait plus de trois ans de prison. Au grand étonnement de tous et après trois ans de silence, Thierry Delay avoue en ouverture de procès avoir violé ses enfants, mais ni en avoir violé d'autres. Il précise que seuls quatre adultes sont coupables, lui, sa femme et ses voisins Aurélie Grenon et David Delplanque. Le soulagement est immense dans les rangs des accusés. Mais Myriam Badawi soutient le contraire. Elle affirme que non seulement son mari violait des enfants du quartier, mais qu'il le faisait avec des voisins ou des amis qui payaient pour pouvoir participer à ces viols collectifs. Mais elle a en face d'elle les avocats de 13 accusés qui viennent d'être innocentés par Thierry Delay puis par David Delplanque, et ils entendent bien démontrer que Myriam Badawi est une menteuse. 150 témoins de moralité défilent pour se tenir garant de la conduite des accusés. La stratégie de la défense est de mettre en doute les services sociaux, les familles d'accueil et les psychologues pour insinuer qu'ils ont pu influencer, voire manipuler les témoignages des enfants. Ils cherchent surtout à discréditer le travail du juge Burgo et multiplient les apparitions dans les médias. À 19, ils ont la main mise sur les débats, monopolisant la parole les uns après les autres. Les témoins gênants pour les accusés sont donc tous interrogés par ce collège de ténors du barreau qui cherche à les déstabiliser. Dans ces conditions, Marie-Christine des Jeux hansard la psychologue qui a examiné les enfants dans le cadre de l'enquête, décide de quitter les débats sans déposer. Elle s'estime harcelée par les avocats qui l'empêchent de rendre compte sereinement de son expertise auprès des enfants victimes. Cinq autres experts sont appelés en urgence pour examiner les enfants et témoigner. Ils confirment les observations de leurs collègues. Accusés, témoins, avocats, jurés, tout le monde écoute Myriam Badaoui, car c'est sur elle sur ces affirmations que repose tout le dossier d'accusation. Encore soutenue par Aurélie Grenon, elle est la star du procès. Elle le sait et fait en sorte d'assumer son rôle. Elle coupe la parole, se jette sur le micro, pleure, crie tel a violé ses enfants. Mais rapidement, son hystérie met mal à l'aise et ses affirmations semblent de plus en plus invraisemblables. Les enfants sont à huis clos. Certains sont très jeunes, âgés de 6 ou 7 ans, et sont très impressionnés par le cérémonial de la cour d'assises. De plus, ils sont pris sous les feux croisés de 19 avocats qui ne les ménagent en rien. Certains restent muets ou bafouillent à peine, sans donc réitérer leurs accusations. D'autres, à l'inverse, racontent à nouveau des scènes d'horreur, notamment en Belgique avec torture et zoophilie. Très à l'aise, ils donnent des noms et pointent du doigt à les accusés. Shérif Badawi, âgé de 13 ans, harangue sa mère et lui promet qu'il ne lui pardonnera jamais.